0: Heute sind wir auf der Digital X im schönen Köln. Der Deutschland-Telekom-Geschäftsführer Hagen Rickmann hat uns eingeladen. Und wir drehen nicht im Tesla dieses Mal, sondern wir drehen im Volocopter. Tolle deutsche Wertarbeit, disruptiv, also im Flugtaxi. Das Flugtaxi, wo wir drin sitzen, ist schon mehr als 100 Mal in der Luft gewesen. Wir bleiben aber hier auch am Boden. Und wir haben wirklich tolle Gesprächspartner, ein super Feld. Wir reden über New Work, wir reden über das Thema digitale Transformation, ganz stark auch im Mittelstand. Wir werden über künstliche Intelligenz sprechen, über das Thema Bildung und über das Thema Virtual Reality. Ich freue mich wahnsinnig auf das tolle Line-Up und vor allen Dingen auf die Gestalter des Wandels hier im Change Rider oder besser heute Change Flyer. Lieber Chris, herzlich willkommen hier im Change Rider oder heute Flyer.
1: Das ist doch super cool, oder?
0: Ja, mega. Also ich bin äh, schwer beeindruckt hier. Äh, Lüftung, arbeiten wir noch dran, haben wir ja besprochen. Ja, ich habe ja hier wirklich dann die Champions League im Bereich künstliche Intelligenz sitzen. Also großartig, dass du dir die Zeit genommen hast, die auf der Digital X ein bisschen mit mir zu quatschen.
1: Ich mache das Thema halt schon lange, ja, aber äh, gerne. Ich glaube, es ist wichtig.
0: Nenn du doch mal, also genau, was ist dein Blick auf KI? Wie stehen wir da gerade? Wie stehen andere da?
1: Und was sind eigentlich auch gute Use Cases, die auch wirklich Mut machen, sich mit dem Thema auch mal positiv zu beschäftigen? Also ich finde, die, diese Terminator-Modelle, ähm, die sind halt aus der Literatur, aus dem Film. Ja? Weil jeder Film irgendwie total langweilig wäre, ähm, wenn irgendwie Zeug im Hintergrund passieren würde und du nichts von den Computern siehst. Also du kannst keinen Film mit einer KI als Charakter machen, oder? Das geht absolut. nicht. Absolut. Ähm, aber das hat ja mit Realität nichts zu tun. Also die, die Realität, ähm, in der Realität haben Maschinen und Gehirne absolut nichts miteinander zu tun. Eine Maschine hat keinen eigenen Willen und auf die nächsten 150 Jahre ist es auch noch nicht absehbar. Ja. Schlicht und einfach, weil wir so langsam sind in Teile vom Gehirn nachentwickelt. Also das, was wir jetzt neuronales Netz nennen, ja, das ist eine große Überbetitelung ähm, von dem, was es tatsächlich ist. Das ist wirklich ein, ein, im Verhältnis zum Gehirn ein ganz einfaches System. Und selbst wenn man das nachbauen könnte, also wovon ja das berühmte Ray Kurzweil-Buch da die Singularity handelt, ähm, dann fehlt uns ja noch das chemische System, das quantenmechanische System. Wir wissen ja selbst noch nicht, wie das Ich entstanden ist im Gehirn. Also da sind wir noch so weit weg, da muss man sich echt überhaupt keine Sorgen machen. Was Maschinen tun, ist, sie ähm, können Lösungen zu Problemen finden, nur auf Basis von Erfahrungen. Verstanden. Und wir geben den Maschinen die Erfahrung. Und die Daten, die wir zum Beispiel benutzen können, um Maschinen zu trainieren, die spiegeln auf die Realität wieder. Ich glaube, was heute das beängstigendste Szenario ist, dass diese Maschinen einfach so deutlich die Realität widerspiegeln. spiegeln. Also, dass du, wenn du eine Maschine mit Daten trainierst und sagst, so ist die Realität, dann geht die zum Beispiel davon aus, dass es keine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen gibt, weil es keine gibt. Ja, das stimmt. Nimmt, das okay. bringen wir mit politischer Korrektheit und, und Höflichkeit so ein bisschen wir das hin. unter den Teppich. Ja? Ja. Aber für die Maschine ist es tatsächlich so, wie es ist. Und das ist die Aufgabe von Menschen. Oder? Die Aufgabe von Menschen ist zu sagen, was wir eigentlich wollen und wo wir eigentlich hinwollen. Das können Maschinen nicht, sondern Maschinen leben nur in dem, was sie als Daten tatsächlich kriegen und optimieren auch nur. Ich würde sagen, der größte, größte Vorteil, den wir von Maschinen haben, ist, dass wir endlich unsere Zeit zurückbringen, oder? Also in der ganzen Industrialisierung arbeiten wir als Menschen ja immer mehr wie Maschinen. Ja, verstanden. Ja, immer mehr müssen wir wie Maschinen arbeiten und das macht keinen glücklich. Ja? Je hoch industrialisierter das Land ist, desto mehr depressive Menschen. Ähm, totaler Wahnsinn. Stimmt. Und unsere Zeit, wenn Maschinen, ich sag mal, das machen, was wir schon können, wofür wir schon Erfahrungen haben, was wir schon wissen, wie es geht, was heute nicht an Roboterstraßen gegeben werden kann, weil die Roboter halt immer nur das Gleiche wieder tun und nicht individuell eine Lösung finden können. Wenn wir das an Maschinen geben können, haben wir auf einmal wieder Zeit, sinnvolle Dinge zu Verstanden. tun, auch Dinge miteinander zu tun. Verstanden. Nimm mal so zwei, drei Beispiele
0: vielleicht aus der Wirtschaft, wo du sagst, hey, das
1: sind wirklich tolle...
0: Das sind tolle Beispiele, die äh, genau, ich sag mal jetzt den Arbeitsalltag erleichtern auf
1: Basis künstlicher Intelligenz oder mit künstlicher Intelligenz.
2: Ähm, Einfluss.
1: Also ich, man, man kann schöne Beispiele machen, oder? Äh, so Sachen wie, du kannst, äh, wenn du eine Maschine Tiere füttern lässt, so dass jedes Tier exakt dann Futter kriegt und exakt das Futter kriegt, was es braucht, kannst du mit ähm, 50% weniger Futtermaterial bis zu 50% weniger äh, Medikamenten ähm, 300 Prozent, also dreimal so viele ähm, gesunde oder qualitativ hochwertige Viecher rauskriegen am Ende des Tages. Oh, das okay. ist schon geil, oder? Also ich, einfach, okay. wir kriegen... Bessere Ergebnisse sind tierfreundlicher und verbrauchen weniger Ressourcen. Also, ähm, okay. einfach, das, ich finde das ein schönes Beispiel, weil es so unwahrscheinlich ist. Ja? Mhm. Also, natürlich gibt es ganz viele Beispiele da, wenn du ähm, Menschen profilierst und bla, Aber das ist, das ist ja wirklich Kinderkram im Verhältnis dazu. Jetzt bist du ja auch bei der
0: Bundesregierung ganz aktiv. Jetzt ähm, lese ich ja immer so stark in den Medien. Ja, also, die Chinesen haben viel höheres Budget, was künstliche Intelligenz angeht. Äh, die Amerikaner auch. Wir machen in Deutschland viel zu wenig. Wir bewegen uns ganz wenig, haben da eine Angstkultur. Der Datenschutz hindert uns auch um mehr, eine, mehr, eine wir können Sie eine Gänze machen? Wie ist so dein Statement und wie läuft, wirklich mein mal ganz interessieren, so live unter uns <lacht> mal so ein Gremium da ab? Also, du bist ja mit der Kanzlerin zusammen oder mit den Vertretern dort. Also, wie kannst du dort
1: Einfluss nehmen? Kaum reden wir über sowas, komme ich in Schwitzen. Ne? Also, ja, ich, ähm, ich schwitze mal <lacht> schon die ganze Zeit hier, du. Ähm, nein, also, erstens, ähm, es ist ja tatsächlich so, dass es in China mehr Daten gibt und dass es äh, mehr äh, Investitionen in China und in den USA mhm. gibt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das unser primäres Problem ist. Also ähm, wir streiten uns ständig über die personenbezogenen Daten und ich bin total verwundert, wie viele Leute ihre Daten so völlig freiwillig rausgeben. Hm, verstehe. Wie kann das passieren? Also hm. gerade in Deutschland haben wir es ja öfters mal ausprobiert, was passiert, wenn die falschen Leute die Daten haben. Hm. Keine gute Idee gewesen. Ähm, aber 99 Prozent aller Daten sind halt gar nicht die Personendaten, sondern verstehe. sind ja eigentlich die Sachdaten. Und die sind ja alle theoretisch frei verfügbar. Also hätten wir hm. auch. Ähm, und dann ist es ja so, dass die wirklich interessanten Entscheidungen sich ja nicht an den ganz großen Datenmengen, sondern an den kleinen Datenmengen abspielen. Ähm, ich glaube, eigentlich ist es ja so, dass momentan das, äh, diese Datenschutzgrundverordnung überall in der Welt kopiert wird. Mhm, ist, richtig, nur da, ist nur Kacke da, dass wir nicht dafür bezahlt werden, ja? Das ist wirklich Mist, oder? Okay, das verstanden, taugt verstanden. gar nicht. Ähm, das heißt, wenn wir schon Exporteur von Regulierungen werden wollen, dann sollten wir ein Modell finden, wie wir tatsächlich auch da, dafür, äh, dabei Geld verdienen, dass, dass wir uns kann. so vorher die Köpfe eingeschlagen haben. Ähm, ja, ich glaube, das, das könnte wirklich ein, ein dritter Weg sein, wo wir ähm, USA sozusagen die Profitmaximierung als Konzept hat, China hat als Konzept die gesellschaftliche Kohärenz und wir sagen, wir haben Menschlichkeit als Konzept. Okay, ja, verstanden. Wir kümmern uns um Menschen. Ähm, ich glaube, das ist ein super attraktives Konzept. Ich glaube auch, dass man damit viele Talente hier anziehen könnte, nach Europa bringen und, und dergleichen. Also glaube ich gar nicht ähm, die Herausforderung. Die große Herausforderung, die wir haben, ist mangelnde Risikobereitschaft. Ja, ja. Überall, ja. Ähm, weil okay. wir gesellschaftlich für Risiko bestraft werden. Also, mhm. es gibt für einen DAXIO, wir können ja sagen, die bösen Manager und so, gibt es überhaupt kein Incentive, ein Risiko einzugehen, okay. oder? Weil, wenn der irgendwas falsch macht, dann muss er sofort zurücktreten. ist ja nicht mal mehr so, dass jemand, der was falsch macht, dann die Suppe wieder auslöffeln möchte. Ich verstehe das null. Also, mhm. wenn man nicht kein Risiko eingeht, keine großen Veränderungen macht dann kann es ja auch nichts Großes passieren. Ja. Auf der anderen Seite, jemand, der egal was er verändert, immer nur auf die Schnauze kriegt und auch für nichts verändernd bezahlt wird, ähm, ja. warum soll der ein Risiko eingehen? Also da haben wir echt ein gesellschaftliches Thema. Ähm, ist ja mit Politikern genauso, oder? Jeder Politiker, ja. wenn irgendwas schief geht, muss, also, wird sofort Personaldiskussion geführt. Statt dass die Diskussion das geführt so wird, Schuss. kann genau. der nicht bitte den Scheiß reparieren, den das er verbuckt hat. Ja. Ja, ähm, weil besser doch, der hat was gemacht, als es nichts passiert. Weil von nichts passieren kommen wir ja ähm, garantiert nicht nach gestern zurück, sondern in die Steinzeit. Ja. Ähm, und das, glaube ich, ist das Größte, was wir tun können. Und ich glaube, da haben wir so ein Systemthema, oder? Wir sind haben ein sehr schönes System. Wir haben äh, so die Politik, wir haben die Wirtschaft und wir haben die Gesellschaft. Und mit unterschiedlichen Vertretern. Und unser System ist so aufgelegt, dass die alle aneinander ziehen. ja? Die Gesellschaft ja. zieht an Politik und an Wirtschaft. Die Wirtschaft zieht an Gesellschaft und an Politik und so weiter. ja? Und wenn die alle aneinander ziehen mit ihren Interessen, dann entsteht ein Gleichgewicht. Und wir haben seit vielen Jahren ein ein total stabiles Gleichgewicht. Und das funktioniert stimmt. toll, wenn stimmt. sich die Welt um einen rum nicht ändert. Oder? Okay, Aber stimmt. wenn sich die Welt um einen rum auf einmal ändert, dann müssten wir drei jetzt, also diese drei Parteien müssten auf einmal in die Lage kommen, zusammen irgendwie zum Neuen hinzugehen. Stimmt. Auf einmal müssten alle an einem Strang ziehen. Und hier ist was ganz Interessantes. Also, wir haben ja vor äh, ein paar Wochen mit äh, der Bilanz da in Berlin den Deutschen KI-Preis verliehen, mhm. ähm, an, äh, an einen Professor aus Darmstadt, also wirklich cool, der, der, der Chris Gersting. Und ähm, da war unter anderem auch der Rainer Hoffmann vom DGB mit auf der Bühne mhm. und hat wirklich für Veränderung plädiert.
0: Herzlich willkommen im Change Rider oder heute besser Change Flyer, lieber Wladimir. Große Weltmeister hier zu haben. Nicht im Fliegen. Nicht im Fliegen, ja doch, du fliegst doch auch selber, aber ja, bist kein aber, Weltmeister. Aber kein Weltmeister, genau. Okay, gut. Ja, also großartig, du hast ja eben auch gesprochen hier auf der Digital X in Köln. Dein großes Thema ist ja challenge da hast du ja wahrscheinlich aus dem Sport einiges jetzt mitgenommen, in die entrepreneur -Welt. rein, in die Wirtschaftswelt. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist da dein Blick drauf aufs Thema Challenge?
3: Was heißt äh, im Leben Challenge? Ähm, Im Alltag heißt es ein Problem. Nur ich habe keine Probleme, ich habe nur Herausforderungen. Also Challenge ist eine Herausforderung. Und dann letztendlich, wenn wir über Change reden, das ist auch wieder ein Problem. Oder wenn wir ein, ein Problem haben, dann heißt es, es ist Zeit der Veränderung. Wenn man wirklich daran nachdenkt, ein Problem ist Zeit, der Veränderung. Wir sind in einem Evolutionsprozess unendlich. Wir waren, wir sind und wir werden. Es ist unendlich. Und äh, wer überlebt, wie man das schon kennt und weiß, überlebt nicht der Stärkste und nicht der Schlauste, sondern derjenige, der sich anpasst. Man muss schon an gewissen Herausforderungen wirklich
0: anpassen. Aber nicht nur anpassen, sondern auch selbst die führende Kraft werden. Verstanden. Was bedeutet das jetzt konkret für dein Leben? Also du hast ja auch einen großen Wandel vollzogen, Also also wahrscheinlich aus der Boxwelt dann rausgegangen bist. Hat man ja dann auch wahrscheinlich einen, vielleicht einen neuen Purpose finden müssen und auch ein neues Leben irgendwie aufgebaut. Ist ja auch eine große Veränderung. Wie bist du mit der Challenge? Wie bist du persönlich, also als Mensch, nachdem ich hier mit der Challenge klargekommen Was hat dir da geholfen? Wie hast du es gemacht? Alles, äh, ich bin äh, ständig, wenn man das so zurückblickt
3: in meine Sportkarriere ständig Herausforderungen gehabt oder Herausforderer gehabt. Stimmt. Die groß und klein, dick und dünn, schlau und mit noch mehr schlau gewesen, also unterschiedlich im sportlichen Bereich, innerhalb des Boxrings, aber auch außerhalb des Boxrings. Mhm. Ich habe natürlich in dem Sport viel gelernt, weil im Sport es geht alles viel extremer, viel schneller. Verstanden. Und ähm, dieser Evaluationsprozess passiert einfach viel schneller. Man muss sich anpassen an gewissen Sachen. Und manchmal muss man auch unter deinen Bedingungen entscheiden, wie es lang geht. Äh, wir sind beim Thema heute bei Digital X hier mit dem Leadership, über Leadership gesprochen. Und Teil davon oder Teil im Leadership ist auch Herausforderungen, ein Gesicht zu zeigen. Das heißt, Face the Challenge, also die Methode hilft dabei, eine Herausforderung Gesicht Gesicht zeigen. Nicht den Rücken, weil wenn man den Rücken zeigt, dann heißt das auch wieder, dass man feige ist, diese Herausforderung anerkennen und annehmen.
0: Verstehe ich. Und was, ähm, wie siehst du es denn, dass wir, also wenn ich jetzt mal gerade die Deutschen anschaue, dann ist es ja so, dass wir ja sehr stark auf die Risiken schauen und sehr stark erstmal analysieren und gucken, bevor wir was umsetzen. Da sagst du aber mit dem Face the Challenge, sagst du, müssen wir Mutiger sein? Oder was bedeutet das konkret für für einen Manager jetzt da draußen
3: oder für einen Mitarbeiter? Fokus, Agilität, Koordination und Ausdauer. Haben wir ge mir geholfen, erfolgreich zu sein in fast 30-jähriger Karriere als Sportler. Mhm. Fokus, Agilität, Koordination und Ausdauer ist wichtig in jedem Bereich. Ob das im privaten Bereich, Familienleben, im Geschäftsbereich, äh, Corporate Life oder auch Regierungsebene. Also man hat Verstand. immer wieder die gleichen Prinzipien, die wichtig sind, um erfolgreich zu sein. Und das ist immer dann wieder so ein Wandel. Wenn du gerade mit dem Ausdauer fertig bist, dann kommt es wieder auf F, auf Fokus an. Also okay. Face. Verstanden. Zeig ein Gesicht oder dein Gesicht, face the challenge, zeig ein Gesicht an die Herausforderung und auf keinen Fall einen Rücken.
0: Ja, lieber Dietmar, herzlich willkommen im Change Rider oder besser Change Flyer heute. Ja, Change Chopper, sehr, sehr gut, wunderbar, ich freue mich total da sein zu dürfen. Mega, ich habe dich ja mal gehört vor paar Jahren, das war auf so einem CO-Circle in Berlin, das war ziemlich ah, ja, cool. Ja, okay. ähm, genau, So, jetzt hast du ja hier einen Totenkopf mitgebracht, ich, also erste Frage ist, machen wir kurz einen Elevator-Pitch, was machst du? <lacht>
2: Ich bin Speaker und ich dramatisiere eigentlich den Wandel. Wir wissen eigentlich alle, wie der Wandel ist. Wenn man sich hier die Ausstellung anschaut, da gibt es unheimlich viel Information. Und Information hat den Vor- und Nachteil. Es geht in den Kopf. Ja? Der Vorteil ist also, ich weiß irgendetwas. Nachteil ist, es geht fast nie ins Herz. Ich weiß auch, dass ich keinen Schokokuchen essen soll und dass ich täglich Sport machen soll mhm. und dass ich nicht zu viel trinken soll, aber mache ich es. Ja. Das heißt also, was ich mache mit solchen archaischen Bildern wie Totenkopf zum Beispiel und anderen, die heute Nachmittag kommen, kann ich nicht verraten. Nee, okay, das nicht genau. machen. Ist eigentlich äh, archaische Bilder zu schaffen, die den Managern äh, beibringen, die Sache nicht nur zu wissen, sondern auch zu fühlen. Wenn man hm. etwas weiß, kommt eine Schlussfolgerung. Das sollte ich tun. Hm, verstanden? Wenn man etwas fühlt, ist es, boah scheiße, ich muss das jetzt machen. Okay, verstanden.
0: Ähm, du bist ja schon mal auf dem Hai geritten, glaube ich, ne? Und ja, ja, genau. Machst du Kettensägen, machst ja, du auch so Ja, genau, ne? genau, genau. Okay, genau. gut. Ja, so, und ähm, nehmen wir jetzt ein konkretes Beispiel. Also, was sind Beispiele, die, ähm, also wie müssen sich Manager in Zukunft verhalten, dass die Dinge eben nicht in den Kopf gehen, sondern ins Herz gehen und sie dann auf Basis,
2: das ist ja wahrscheinlich dann das Ziel, eine vielleicht andere Entscheidung treffen, ne? Also, wichtig ist eigentlich, die Sachen äh, nicht ewig zu analysieren, sondern versuchen zu verstehen und zu begreifen. Wenn ich mir ein Kind nehme, ja, ein Kind spielt mit einer Katze, begreift die die Katze sozusagen und analysiert, analysiert nicht ewig. Mhm. Wenn man zu viel analysiert, kommt man in das, was ein was man so schön Analyseparalyse nennt. Analyse das heißt, okay, eine analyse wow. okay, gut. Man analysiert sich tot und man handelt nicht. Ja? Man hat, findet noch einen Aspekt und man sucht da nochmal nach Zahlen und findet hier nochmal Begründung und das ist falsch. Der Manager muss eigentlich ein Risiko machen, Unternehmer sein. Ja? Unternehmen heißt Sachen unternehmen und nicht über Sachen ewig nachdenken. Ja? Die ganzen Leute, die früher die Welt erobert haben, äh, auch die ersten Leute, die solche Geräte wie dieses gebaut haben, die haben natürlich etwas nachgedacht, aber nicht nur. Am Ende hatten sie den Mut, das Ding zu machen und cool. das ist das Einzige, was etwas bringt. Wandel ist ja, ja auch ja, ein genau, großes genau. Thema,
0: genau. So, da ist natürlich jetzt die, das Bildungssystem, was ja eben seit 60, 70, 80 Jahren so ist. Gerade die Schule ist natürlich ja. gerade das Gegenteilige von so einem Enabler für Wandel. Also ich meine, ja, da musst ja. du ja eben angepasst sein, wenn du mal Kopf hochmachst, zack, wird sofort abrasiert ja, ja, und ja. so. Genau. Ähm, wie kann man das ändern? Also ja, durch Ändern.
2: Also man kann es nur ändern, indem man es ändert. Ja, man kann es nicht ändern, indem man analysiert und redet, und Analyse, Paralyse, bla bla, bla bla bla. Sondern man muss die Dinge irgendwie machen. Ja? Wenn ich an die Schulvermittlung irgendwie denke, sind das unheimlich oft Wissensvermittlungen, weil das bequem ist. Es ist wahnsinnig einfach, ein Wissen zu vermitteln und ein Wissen abzuprüfen. Es ist total schwierig hingegen, eine Haltung zu vermitteln und vielleicht sogar eine Haltung abzuprüfen. Wenn ich an Haltungsänderungen denke, keine Ahnung, Religion, Buddhisten oder Christen oder wer auch immer oder Muslime oder irgendwelche Leute, die eine Haltung haben, die machen das täglich, jahrelang, jahrzehntelang, um sich irgendwie zu ändern. Mathe brauche ich einfach nur lernen, Sinus, Cosinus zack, zack, fertig, ab. Das heißt, es ist die bequemere Variante. Aber die Bequemlichkeit bringt uns nicht nach vorne. Wir müssen die unbequemen Sachen machen. Und deshalb müssen wir in der Schule sagen, das Alte, was wir können, müssen wir abdrehen, damit das Neue wachsen kann. Mhm. Das Problem ist nur, die ganzen Lehrer und so, die sind ja alle Spezialisten vom Alten. Ja, ist klar. Das ist heißt, klar. ich habe eine riesige... Workforce, also eine riesige Gemeinschaft von Leuten, die alle das Alte können. Aber wenn man sich hier umschaut, ja, mhm. da vorne nur Elektromobilität. Klar. Deutschland war der Meister. Kein Techniker baut bessere Verbrennungsmotoren als Deutschland. Mhm. Und dann müssen die sagen, abdrehen. Klar, Tut mir leid, abdrehen. Man muss das Alte kaputt machen, man muss sozusagen sterben, ja, um das Neue machen zu können. Wenn ich die Mischform macht, die geht nicht. Ja. Wir müssen sagen, der Verbrennungsmotor ist am Ende, ihr müsst alle umsatteln. Liebe Nathalie, herzlich willkommen hier im Change Rider.
0: Hi, vielen, vielen Dank. Eigentlich ist es ja der Change Flyer. Also wir sind ja hier im wunderbaren Volocopter hier. Mhm. Wieder einer einem guten Zukunftsstück. Was Der ist übrigens schon mehr als 200mal geflogen. Also ich dachte, das wäre ein Prototyp und der cool. wäre nur so für die Ausstellung hier. Aber ähm, der war schon in der Luft. Problem ist ja, deswegen haben wir ja auch hier diese weißen schönen Handtücher. Wir haben keine Lüftung. Das heißt, ähm, <lacht> genau, mal schauen, wie wir das noch für den Schweiß entsprechend brauchen. Jum. Genau, also du, ähm, ich habe dich ja eingeladen hier, weil äh, es ist ja wirklich großartig, was ihr macht. Ihr seid ja im Corporate Venturing genau. Bereich aktiv für äh, den kleinen Mini-DAX-Player BSF. Habt ihr ja gerade ein Venture, was ihr Richtig. ja, ähm, sage ich mal, noch unter Adventure-Fahne mit denen ja gemeinsam äh, gefunden habt und validiert habt und äh, jetzt ja auch groß machen werdet, da als genau. äh, Unternehmerteam. Erzähl einfach mal so ein bisschen. Entstehungsgeschichte, was ist eigentlich so der Schmerzpunkt, da reden wir immer gern drüber, ne? der Schmerzpunkt von BSF gewesen, wieso ja. man überhaupt in den Venturing-Bereich reingeht, was macht er und wie sind so die nächsten Schritte.
4: Genau, ja cool, also vielen, vielen Dank erstmal und ähm, Reperfix, also wir sind ein Team von vier Co-Foundern, das ist aus einem Innovationsprojekt eben entstanden, natürlich mit Adventure zusammen mit der BSF Coatings, der Bereich, der quasi Automobillacke herstellt. Von daher bin ich eher im Automotive-Bereich zu Hause, aktuell nicht hier im Flugbereich, aber man weiß ja nie, wo es genau, hingeht. wer, geht, denn wer so. weiß, genau. Und ähm, wir sind eine Plattform im Automotive-Aftermarket-Bereich und versuchen da ähm, quasi eine end-to-end -End, äh, perfekte Kundenschnittstelle aufzubauen und Kundenerfahrung. Das heißt, im Privatkundenbereich ganz simpel runtergebrochen. Der Privatkunde schickt uns über unsere Website, über unsere Web-App drei Fotos von seinem Schaden, erhält von uns ein Reparaturangebot mit Preis vorkalkuliert, mit der Werkstattempfehlung und kann somit, ohne jemals die Werkstatt vorher besucht zu haben, eine sehr vertrauenswürdige Reparaturempfehlung erhalten. Genau, das ist der digitale Bereich, den wir da abdecken. Weil wir natürlich eine Plattform sind, haben wir immer zwei Kundengruppen, und der Ursprungs-Painpoint, von dem wir tatsächlich gestartet sind, sind die Reparaturbetriebe. Das heißt, die Kunden von BSF Coatings, die versuchen natürlich auch, neue Kundenschnittstellen zu besetzen, da ihre Kunden digital besser zu bedienen. Und die haben tatsächlich das Problem gehabt, dass sehr viel administrative Aufwand, sehr viel mehr Büroaufwand auf die zukommt. Und das versuchen wir für die zu lösen, indem wir natürlich die Reparaturschätzung machen. Das heißt... Für die Werkstätten kann man sich es wie eine Art Tinder für Aufträge vorstellen. Sie kriegen von uns einen Schaden. Ähm, mit einer Preisempfehlung können sagen, ja, das macht Sinn, das möchte ich annehmen cool. oder nicht. Ähm, so vereinfachen wir auf der Seite unserer Plattform die Kundenerfahrung. Plus auf der anderen Seite haben wir Privatkunden sowie Flockenkunden. Ähm, für den Privaten, habe ich schon erklärt, ist relativ simpel und einfach auf der Floppen-Seite, da gehen wir gerade stark in den Future Mobility Bereich mhm. das heißt sowas wie clever Shuttle Cargo Drive Now okay. ähm, die bauen natürlich sehr viel Operations da auf was Klar. die ganze Reparatur von ihren Fahrzeugen angeht bis hin aber auch zu Services ähm, und genau da ist unser Ziel der Single Point of Contact zu sein alle operativen äh, Service-Fälle äh, für deren Flotte quasi zu
0: übernehmen. Cool. Und das heißt also, das Kerngeschäft eigentlich von Coatings ist, sage ich mal, die, die Herstellung und Distribution von Lacken. Genau. genau. So, und jetzt ist entsprechend, ich sag mal, wahrscheinlich erstmalig ein digitaler Kanal entstanden zu den zu den eigentlichen Unternehmen, also den Werkstätten B2B, die dann den mhm. Lack entsprechend einsetzen. Ne? Aber natürlich vor allen Dingen ja das C hintendran jetzt erstmalig dann die BSF oder das adventure eben dann eben auch Daten vom ja. Endkunden hat und dort auch in Interaktion entsprechend genau, genau genau also
4: wir bedienen da verschiedene Trends einmal natürlich den Kontakt zum Endkunden der natürlich extrem viel wichtiger wird in so einer mhm. Zuliefererkette Klar. was wir bei Adventure auch immer predigen ähm, gleichzeitig natürlich diesen riesentrend der zukünftigen Mobilität der immer größer wird Es werden immer weniger Privatautos sein zum Glück in den deutschen Städten und immer mehr äh, Shared und Mobilitätskonzepte sein und da glauben wir auch ganz stark dran und glauben auch dass wir dadurch natürlich auch einen positiven Beitrag auch leisten können zur Gesellschaft und zur Mobilität und sind natürlich größter Fan selbst auch von den Anbietern haben. Jeder von uns hat irgendwie 10, 15 Apps auf dem Handy, was Mobilität angeht. Cool. Ähm, genau. Und äh, wir versuchen da, die einfach bestmöglich zu unterstützen. Durch die digitale Kundenerfahrung.
0: Cool, jetzt erzähl mal gerade die Anfänge, über die nächsten Selbst können wir gleich nochmal sprechen. Also ja. gerade die Anfänge, wie habt ihr angefangen, also gerade das Thema, wie seid ihr da vorgegangen in den Nutzerzentren?
4: Genau, also wir arbeiten seit gut einem Jahr ungefähr plus minus daran, wir haben ganz klein angefangen, das heißt in drei, vier Städten in Deutschland, haben da erstmal Online-Marketing geschalten, ganz klassisch über eine Website wo tatsächlich erstmal validiert wurde, gibt es überhaupt Kunden, die daran Interesse haben. Dann kamen die ersten Kunden tatsächlich rein, stellt sich bei uns die Frage, was machen wir damit. Ähm
0: hat es eigentlich noch gar keine ja, Lösung hat, parat, ne? Genau, ein bisschen fake it, ein bisschen make it. Ja. ja, und
4: da hatten wir dann eben äh, über verschiedene Betriebe dann ganz iterativ das aufgebaut. Die erste Lösung war tatsächlich auch über WhatsApp. Das heißt, der Kunde wurde ah. von der Website tatsächlich erstmal in einen WhatsApp-Chat geleitet, wo automatisiert eine Nachricht vorgeschrieben war, liebe repairfix team ich hätte gerne cool. ein Reparaturangebot. Und genau, super lean und ähm, dann Stück für Stück das webbasiert aufgebaut. Wir haben auch jetzt uns äh, bewusst für eine Web-App entschieden, keine native App aus dem App Store, ähm, weil wir einfach daran glauben, dass der Kunde sich für diese Art der Schäden keine App runterlädt, sondern da möglichst schlank zu bleiben, ähm, was man natürlich auch besser anpassen kann. Genau, und so haben wir uns Stück für Stück äh, über Deutschland auch ausgeweitet, ähm, sind jetzt in gut äh, 30 Städten aktiv und wachsen da auch ganz ähm, organisch mit unseren Kunden mit. Das heißt, ähm, da haben wir tatsächlich den Vorteil auch von BSF mit an Bord. Wir haben Zugriff auf 400 ähm, Werkstätten in Deutschland, die auch hochqualitativ und zertifiziert sind. Ähm, aber haben die natürlich nicht alle gleichzeitig angebordet, weil sonst ja. auch die Erwartungen der Werkstätten ja. ähm, genau enttäuscht werden, sondern ähm, gehen da, sobald eine Kundenanfrage kommt, können wir das natürlich, können wir das äh, dank BSF sehr schnell onboarden. Genau. genau, gehen so einfach äh, extrem mit den Kundenbedürfnissen mit.
0: Lieber Stefan, herzlich willkommen hier im Change Rider. Ja,
5: schön, dass du in Volocopter mitgekommen genau, bist. Genau, also ja.
0: großartig, eigentlich ist es ja Change Flyer mhm. heute, obwohl wir ja nicht abheben. Du bist ja Chairman äh, bei Volocopter und auch ähm, einer der großen Investoren. Ja, also du hast also ganz, ganz früh, wenn nicht sogar, ganz, ganz du warst früh sogar der Erste, der, so, der, der sozusagen dran geglaubt hat. Ähm, Jetzt hat es ja, glaube ich, vor ein, zwei Wochen einen sehr emotionalen Moment gegeben. Ihr habt wirklich den ersten großen Cityflug gemacht in Asien. Schließt ja, wir so? haben eine
5: fantastische Woche in Singapur gehabt letzte Woche. Ja. Wir hatten zum einen den ersten Voloport aufgebaut. Das heißt, wir haben tatsächlich einen Abflugterminal ähm, kurzfristig in Betrieb genommen mhm. und haben gezeigt, wie die Abläufe dort sind. Im Übrigen auch ähm, sehr unterstützt von der Deutschen Telekom. Und dann hatten wir den sensationellen Flug in der Marina äh, in Singapur. Und das war natürlich ein sehr bewegender Moment. Ja, mega Wahnsinn. Jetzt ist das Ding hier, wo wir drin sitzen, der Volocopter, ähm, ist ja, glaube ich,
0: einer der kleinsten. Es gibt ja verschiedene Serien, äh, hast du mir gesagt, und der war auch schon mehr, mehr als 100 Mal
5: in der Luft. Habe ich ja, gesagt, ja, das, ja, das sind jetzt, wir haben, ja, wir haben ja im Prinzip schon drei Generationen, das ist die mhm. dritte Generation von Volocopter. Der erste war der berühmte Yoga-Ball, mhm. mit dem Medizinball. 2011 sind wir schon bemannt geflogen. Dann Nummer zwei war der, war der VC200, der ist mhm. 2016 bemannt geflogen, also mit Zulassung, das muss man mal dazu sagen. Wir sind ja die einzigen, die tatsächlich über Zulassungen verfügen. Und das ist jetzt die, 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 dritte Generation. Und das ist quasi die Vorstufe, die experimentelle zum finalen Produkt. Und das ist ja jetzt abgestimmt mit der Ersa. Wir haben ja seit Juli, haben wir ja eine Bauvorschrift, wie wir das Ding bauen dürfen. Und der wird dann eben dies erfüllen und wird dann hoffentlich in zwei Jahren eine Zertifizierung haben. Und dann können wir loslegen. Wie kann ich
0: mir jetzt so als Münchner
5: den Use Case vorstellen? Ne? Also, das heißt, ich wurde Ihr habt jetzt, doch den berühmten Fall vom, von der Innenstadt zum Flughafen. Ziem, ne?
0: Genau, wie war, der war aber jetzt nicht so schön formuliert, wie du gesagt hast. <lacht> und da waren ja, glaube ich, noch so ein, bisschen, ja, ein, ein bisschen. paar Hässels in der Formulierung drin. Genau, also erzähl mal, wie, 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 wird, also, wie, wie können wir uns vorstellen, dass der Volocopter äh, 22 unser Leben anders
5: und auch besser macht? Ja, also man fängt ja immer klein an. Also man fängt an mit Routen von A nach B. Ne? Man, ja. Muss ja, man muss das ja in ein regulatorisches Umfeld packen. Mhm und sagen, was kann ich denn am Anfang einfach machen? Und dann sagt man, wunderbar ideal eigentlich, wenn ein Flughafen in der Nähe ist, weil lustigerweise kennen sich Flughäfen mit Flugobjekten aus und die klar. wissen, wie man das dann ja. handeln muss. Und deswegen ist es der erste Use Case, den wir eigentlich sehen, vom Flughafen in die Innenstadt. Und wir haben ein tolles Projekt mit der Fraport. Ähm, die Fraport ist ein ganz großer holocopter fan und äh, also sehr überraschend, enthusiastisch auch, was das Thema ja. angeht, weil man kann eins der Fraport nicht unterstellen, dass sie nicht wissen, wie viel Probleme es geben kann, wenn man irgendwas Neues macht. Ne? Also ich glaube, es gibt kaum ein Unternehmen, das mehr Bürgerproteste ja, erlebt hat in, in den letzten Jahren, äh, seitdem die Wiederaufarbeitungsanlagen nicht mehr am Start sind wie der, wie der Frankfurter Flughafen. Und die wollen unbedingt mit uns eine der ersten Routen haben vom Frankfurter Flughafen in die Innenstadt. Hm, und denen gehören die Parkhäuser am Rebstock also wäre im Prinzip so ein, so ein Oberdeck mhm. von so einem Parkhäuser die ideale Landefläche für einen Holokopter. Okay, und wie stelle ich mir das vor? Also im Sinne von ähm,
0: jetzt äh, Flugzeit und wie kann ich mir jetzt ein Pricing vorstellen? Also, dass wir da ein bisschen mal ein Gefühl für kriegen. Und jetzt äh, fliegt das Ding alleine mhm. oder sitzt hier... Ähm, äh, sitzt hier ein Pilot, jetzt werden meine Kinder äh, das auch vielleicht dann irgendwann mal hören, äh, die sind natürlich ganz interessiert, okay, wie tankt man den denn? Mhm. Ja, genau, also dass du da mal so ein bisschen für die Dummies, äh, auch für mich, ja, jetzt mal so ein
5: bisschen den, den, äh, da, da High-Level erzählst, wie ihr unterwegs seid, Kosten und wie das Ding überhaupt funktioniert. Also rein technisch ist es so, dass der Volocopter entweder pilotiert fliegen kann, ferngesteuert oder ähm, autonom fliegen. Also okay. drei haben wir schon bewiesen. Wir sind in Dubai schon 2017 autonom geflogen. Wir sind in Helsinki und Singapur mit Pilot geflogen. Wir sind in Stuttgart diesen Sommer ähm, ferngestartet geflogen. Also okay. alles machen wir in mhm. schönster Regelmäßigkeit in Brustsal. Wir haben über 1.000 Flüge mit Volocoptern schon hinter uns. Also wir kennen das sehr gut. Und das meiste machen wir ferngesteuert. Weil wir einfach, es gibt gar keinen Grund, einen Piloten reinzusetzen. Das ist ja, äh, zur traditionellen ähm, Luftfahrtentwicklung ist das ja ganz anders. Da muss irgendwann mal ein Pilot rein und das Ding fliegen. Und vorher hat man sich angeguckt und gesagt, müsste eigentlich fliegen. Okay. Ne? verstanden. Beim Volocopter brauchen wir das nicht. Wir sagen, wir probieren es einfach aus und steuern den ferngesteuert und, und machen alle Manöver. Wir schalten Motoren aus, wir schalten Batterien ja. aus und so weiter und schauen, was passiert. Alles wunderbar. Ähm, der Pilot ist natürlich zum einen ein regulatorisches Thema, weil viele äh, am Anfang sich jetzt noch nicht trauen, das autonom freizugeben. Ja. Es gibt lustigerweise da, da sehr starke regionale Unterschiede. Also in der westlichen Welt, Europa, Nordamerika, da sagen die Behörden ganz klar, da muss erstmal ein Pilot drin sitzen. Wir wollen einen der Verantwortung übernehmen. Dann gibt es die Chinesen und den Mittleren Osten, die sagen, nee, wir wollen da keine Menschen in unserem Luftraum rumfliegen haben. Wie kommt denn sowas? Das ist ja viel zu gefährlich. Ne? Könnt ihr einen Fehler machen. Könnt ihr einen Fehler machen, ja. könnt ihr irgendwas Böses ja. machen. Ne? Das weiß man ja nie so genau. Also die sind sofort mhm. auf das Thema Autonomie gegangen. Regulatorisch sieht es so aus, dass wir bestimmt mit, mit Piloten anfangen werden. Am Anfang, das heißt, wir verlieren schon mal von unseren zwei Sitzen ein äh, Ist aber nicht so schlimm, weil wir damit schneller in den Markt kommen. Ab 2025 meint die EASA, wäre sie soweit, dann auch autonomes Fliegen freigeben zu können. Wir haben derzeit... Äh, wir arbeiten mit verschiedenen Startups auch zusammen, die, die da sehr, sehr spannende Geschichten haben. Zum Beispiel Kamerasysteme, die permanent den Boden beobachten und schauen, wo kann man jetzt im Notfall runtergehen. Wo sind Autos, wo sind Hindernisse, die aber den Luftraum beobachten. Kommt dann Vogel angeflogen oder eine Drohne oder sonst irgendwas. Und das funktioniert überraschend gut schon. Und ähm, der ganze Volocopter als Sicherheitssystem ist ja, lebt ja von seiner Redundanz. Also wir haben ja die Bauschauvorschriften der JASA sagen, dass wir nur eine Unfallwahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 9 haben darf. Das ist 1 zu 1 Milliarde, wenn ich mich recht entsinne. Okay. Und äh, das kriegst du nur hin, rein rechnerisch, indem du wahnsinnig mit Redundanzen arbeitest. Der Volocopter hat ja 18 Rotoren, da können welche ausfallen, ohne dass das, das Fluggerät beeinträchtigt ist. Dann haben wir neun ähm, Batterien. Jede Batterie versorgt zwei gegenüberliegende Motoren. Wenn eine ausfällt, passiert auch nichts. Da okay. passiert nichts. Verstanden. Dann haben wir ein Mesh-Netzwerk. Das, das steuert im Prinzip alle Komponenten von mehreren Seiten an. Mhm. Wenn da irgendeine Leitung unterbrochen ist, passiert auch nichts. Dann haben wir eine dreifache äh, redundante Flugsteuerung. Mhm. Wenn eine ausfällt, passiert da auch nichts. Okay. Und so kannst du rechnerisch im Prinzip die Ausfallwahrscheinlichkeit zeigen. So lieber Thomas, hast du mal live hier.
0: Auf LinkedIn und hier auf der Digital X. Großartig, dass du hier im Change Rider eigentlich Flyer bist. Ja, warm ist hier drin, so, aber sonst ja, ist super. Genau, also das ist beim nächsten Mal, das ist ja so ein bisschen Prototype-Style. Du kennst ja, wie man das macht. Also Lüftung haben wir jetzt nicht und deswegen müssen wir uns auch ein bisschen beeilen. Du bist ja hier der Orga-Chef von der Digital X und auch KMU-Marketing- und sales in Deutschland für die Telekom. Genau. Ähm, genau, erzähl mal jetzt hier, was sind so die Highlights, die uns äh, hier auf der Digital X heute und morgen im schönen Gölle erwarten. Ja, also eines der Highlights, das
6: sitzen mir ja mittendrin, ne? Volocopter, äh, auch gleichzeitig ein Kunde von uns, von mir. Äh, Finde ich einen super Laden, zeigt auch, dass äh, in Baden-Württemberg, in Bruchsal, Innovationen äh, betrieben wird, die bis nach Singapur strahlen. Wir haben natürlich Branson da, äh, cool. der heute Abend mit Sicherheit äh, eine äußerst inspirierende Rede hat. Kommt der live hin? Na klar, der wird hier drüben auf der Bühne stehen. Mega! Na, Wahnsinn! Und äh, wir, haben, wir haben den Erfinder des Internets, ja, wir haben äh, Jimmy Walsh von Wikipedia mit dabei. Also ich glaube, wir haben ein super Line-Up. Und wir haben aber auch ganz viele Kunden und Startups hier, die ausstellen Partner, die ausstellen und gerade die Startups, ich glaube, das wird sehr, sehr
0: spannend. Mega, cool, jetzt äh, bin ich heute Nachmittag ja auf eurer Disruption-Stage mit Digitize or Die, ähm, da hast du ja gerade gesagt, Philipp, vor fünf Jahren habe ich da auch mal einen Vorschlag äh, in, in, in Vordergehalten, äh, Transform or Die bei der Richtig. Automobilindustrie. Genau. Ähm, wie siehst du denn jetzt da eigentlich allgemein den Mittelstand, also gerade deine Kunden im, im Sinne von also wirklich positiver Transformation, auch im Sinne von, ja. meinst du, dass es hinkriegen, vielleicht auch ein paar Beispiele und dann natürlich auch herausfordernde Themen, die du siehst, die, ja. die der Mittelstand natürlich auch lösen muss. Genau, also
6: erst Mal glaube ich, dass ähm, wir gar nicht so schlecht unterwegs sind, äh, wie man oft in den Medien hört, ja, ähm, wo ja gleich immer alles direkt genau. niedergeschrieben wird. So schlimm ist es nicht. Wir sind nach wie vor in vielen Bereichen, gerade im Engineering-Bereich, Weltspitze. Wir haben mehr Hidden Champions als alle anderen Länder dieser Welt. Und insofern, wir haben, wir haben dort gute Intellectual Property, aber auf der anderen Seite haben wir auch ein paar Herausforderungen, wenn man so das Cashflow-Thema ansieht, ich habe vorhin ja gesagt, Amazon hat letztes Jahr ein, ein Forschungs- und Entwicklungsbudget gehabt von 22,6 Milliarden Dollar, Wahnsinn. ganz Baden-Württemberg, die die höchste FE-Quote in Europa haben, haben 22,7 Millionen Euro ausgekriegt. Also genauso viel. Ein, okay. ein Laden Wahnsinn. wie ein ganzes Land. So, aber es gibt, wie gesagt, ganz tolle Beispiele und die sind nicht immer nur so fancy, wie jetzt vielleicht ein Monokopter, der natürlich auch haptisch äh, heiß ist. Aber ich mache mal ein ganz kleines Beispiel, äh, weil ich da letztens bei dem Kunden war. BAM, ist ein Spezialmaschinenbauhersteller. Also eher so, klingt erstmal langweilig, ne?
0: So, und very dann, traditional. Very traditional,
6: ja, genau. genau. Und die machen für unterschiedliche Maschinenbauer, Automobilkonzerne, bauen die Spezialmaschinen. Und normalerweise, wenn die eine CAD-Zeichnung bekommen haben, brauchten die so acht bis zehn Tage, ja. bis die prüfen konnten, wie lange dauert es, welche Kosten, ja. ist das machbar und so weiter, bis sie ein Angebot rausschicken konnten. Und die Firma hat mittels einer KI-basierten Software das Ding so optimiert, dass die in 30 Sekunden ein rechtsverbindliches Angebot rausschicken. Wow, und wenn der Kunde sagt, ja, geht das Ding ohne Prüfung in die Produktion. Ach, krass. Und es ist nicht okay. 3D-Druck, ne? also ja, ein echt echtes Metallbau. Cool. So, und das finde ich ein schönes Beispiel, da redet aber keiner drüber in Deutschland, ne? Aber Klar. weil das halt jetzt nicht ein großer Konzern ist. Aber von diesen Beispielen haben wir extrem viele. Und deswegen glaube ich, das, das ist deutlich besser, als man denkt.
0: Cool, was sind so die Herausforderungen, die du, wenn du jetzt, ich sag mal, auch die Mittelständler siehst, die ja sehr stark ja auch Eigentümer geführt sind, was ja auch ein Vorteil ist im Sinne auch von dann ja. auch schnellen Entscheidung. Ähm, wo sind die großen Herausforderungen für dich? Also, was sind die Hausaufgaben, die ja, ja. gemacht werden müssen? Nicht nur auf der Infrastrukturseite, sondern, <lacht> sondern bei den Mittelständlern selber. Ja, da
6: sind sie ja Kunden von uns, da genau. haben sie ja dann keine Hausaufgaben. Genau. Genau. Okay, Salesman,
0: habe ich vergessen. <lacht> oh,
6: genau. okay. Die Herausforderung ist, ich, ich nenne das immer das Digitalisierungsoxymoron, weil auf der einen Seite hat sich alles verändert und auf der anderen nichts. Mhm. Du musst nach wie vor als Unternehmer die klassischen Tugenden beherrschen. Du musst deine Kunden kennen, du musst deine Stärken kennen und du brauchst ein vernünftiges Leadership-Team, was deine Mitarbeiter okay. auf diese Klar. auf diesen Wandel mitnimmt. Ja, bei aller Technologie. Aber was natürlich die neuen Technologien wie KI, Blockchain, aber auch Cloud, ganz einfachere Dinge ähm, eben machen, ist, alles zu beschleunigen und neue disruptive Geschäftsmodelle zu ermöglichen. So Und deswegen in der Kombination, dass das die größte Herausforderung ist eigentlich, sich auf diesen Wandel einzulassen. Weil du musst ja oft deinen eigenen sales töten. Du hast im B2B einen super Sales-Channel, genau. ja, der funktioniert eigentlich ganz gut, dein Profit ist okay, könnte es noch schneller wachsen, aber ist okay. Du hast eine Verantwortung für ein paar hundert oder tausend Mitarbeiter und du fühlst dich auch verantwortlich für diese Mitarbeiter. So, und jetzt stehst du vor der Frage, führst du einen Online-Channel ein, der dir am ersten Schritt Marge kostet, der deine Sales-Leute ja. aufbringt, ja? Aber du musst es vielleicht tun, weil ansonsten irgendeiner aus irgendeiner Nische dieser reinschiebt, Welt so. reinschiebt und ja. dich
0: einfach tötet. Okay, verstanden. Ja, cool. Äh, Rolf, super, dass du dabei bist. Dein Thema Virtual Reality. Also das kommt ja wirklich in der Breite, habe ich so das Gefühl, ähm, jetzt genau. auch in ganz viele Anwendungsbereiche. Man sieht es ja immer so, genau. so als Konsument, wenn ihr jetzt so die ersten Möbelanbieter und Möbelhäuser jetzt schon irgendwelche... Handy-Apps irgendwie rausbringen, wo man dann irgendwie seine Wand fotografieren kann und das bestehende Sofa irgendwie wegmachen kann. Also da sind wir aber jetzt schon wieder bei Augmented
7: Reality. Achso, ah, ja, okay. Da, 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 okay. da, da, da habe ich,
0: hab ich wieder gelernt. Okay. Da plädiere ich
7: immer stark dafür, dass wir anfangen, die Technologien wirklich ein bisschen zu okay. trennen. Weil du,
0: du erklärst erstmal die Technologie. Ich erzähle erstmal gar genau, nicht. Genau, genau. also
7: ganz von vorn angefangen, Augmented Reality. Ich bekomme eine virtuelle Ergänzung meiner realen Umgebung ah, über Handy, okay. über Brille, Augmented Reality. Okay. Virtual Reality, ich bewege mich wirklich in einer komplett virtuellen Welt. Verstanden. Wobei die virtuelle Welt im Prinzip auch aus einer realen Welt entlehnt sein kann über 360-Grad-Bilder oder 360-Grad-Videos. Unser Thema Virtual Reality und was wir auch feststellen, ist, dass es bei den Unternehmen sich immer stärker ausdifferenziert. Es wird nicht das eine oder das andere geben oder das eine besser als das andere, mhm. sondern es gibt Use Cases für den einen, für die eine okay, Technologie dann. und Use Cases für die andere Technologie.
0: Okay, cool. Was ist so mit dem Thema jetzt mal Consumer Anwendung? Ich denke jetzt mal an Tourismus oder vielleicht Klassenfahrten, die jetzt sonst hier so man Köln ja und Kölner Dom also,
7: gehen Sie sich in Kölner Dom anschauen. wie, wenn, wie du, wenn, du, wenn du meine persönliche Hypothese hören willst, ich glaube, wir bewegen uns auf ein Zeitalter zu, wo Menschen nicht mehr in dem Maße Yeah. <laughs> sozusagen physisch sich bewegen und reisen werden, wie wir das noch gewöhnt sind. Ich glaube, eine Reise nach Jerusalem, eine Reise nach Venedig, eine Reise nach Machu Picchu, das sind Dinge, da wird Virtual Reality in relativ kurzer Zeit einen großen Teil des Marktes rausnehmen, weil es ist nicht so teuer, es ist nicht so aufwendig, bin ich tagelang unterwegs, sondern ich sitze zu Hause auf meinem Sofa, sag mir, okay, jetzt reise ich mal, schauen mir die Pyramiden an und ich setze das auf, ich nehme die Kopfhörer auf und ich habe wirklich ja nachher das Gefühl, ich bin dort gewesen. Das ist die, sag ich mal, die unike Stärke von Virtual Reality. Es ist nicht okay. was, was ich äh, wie Fernsehen konsumiere, mhm. sondern es ist etwas, was ich wie das reale Leben letztlich erlebe. Ob ich das jetzt für Marketing nutze, für Schulungen oder Verdammt. um äh, das Gefühl gehabt zu haben, ich war wirklich in Jerusalem, ist äh, sozusagen die nachrangige Frage... Lieber Philipp, herzlich willkommen in Change Rider. Hallo Philipp,
0: schön, Oder dass du da sein darf. besser, ja toll, dass du hier bist, Besser Change Flyer ja hier im wunderbaren Holocopter hier in Köln, in deiner Stadt Köln. Bist du nicht Kölner? Nein, ich komme ursprünglich aus Koblenz. Aus Koblenz ist ja fast... fast ist Rheinland. Ja, ist ja Wir fast, sagen Rheinland. Genau, ist ja fast Rheinland. Cool. Du bist ja beim ersten FC Köln, also ich bin ja Hardcore-BVB-Fan, Fanfreundschaft, also Alles gut. FC Forever. Ist super. super ähm, jetzt das große Thema Digitalisierung betreust du da, richtig?
8: Ja, ja genau. Wir haben, ich bin verantwortlich für den Bereich Unternehmensentwicklung und E-Sports, wo wir eigentlich alle Digitalthemen bündeln. Mhm. Vor allem das Thema Digitalstrategie auch seit knapp drei Jahren jetzt versuchen, in die Organisation zu treiben. Innovationsthemen, Technologiethemen, auch strategische Beteiligungen. Und versuchen da ja den, den ersten FC Köln in die richtige Richtung zu bringen für die Zukunft.
0: Was sind so Services und Produkte, die er so kürzlich entwickelt hat, auf dem, auf dem, auf dem Markt gemacht hat? Also wir haben das Thema relativ früh Mobile Payment, Mobile
8: Ticketing bei uns im Stadion okay. verankert. Klingt jetzt total banal, ist aber in der Bundesliga, waren wir der Erste, der es gemacht hat, vor zweieinhalb Jahren. Wir haben im Stadion mal so einen Testcase gemacht mit einem französischen Startup, wo es darum geht, über unsere App sein, sein Getränke und sein Essen
0: zu bestellen. Ah, zum Platz. vorzubestellen und dann ja, ist es So ein bisschen VIP auf dem Holzplätzen, oder? Wie meine ich ja, so ein ja, bisschen genau, VIP-Gefühl ja, auf dem normalen 28 Euro-Plätzen. Weil du genau. kennst,
8: du kennst das Stadionumfeld, das ist eigentlich eine Servicehölle. Ja, klar. Und, ähm, muss man so ehrlich sein. das Toiletten ja
0: anstehen, 20 Minuten, Wurst ja, genau, ja, anstehen, ja, genau, ja. eine halbe Stunde, genau. Ja.
8: Aus Kundenperspektive super Case, weil die Fans es lieben ne? und genau. es hat auch wirklich gut funktioniert. Ist jetzt nicht so wahnsinnig relevant, wenn es um Umsatz geht, weil es schwer Klar. ist zu skalieren. Klar. Ähm, aber das sind so Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Auch Fan-Engagement Tools, ja? also ähm, digitale, digitale äh, Fragen, digitale Quizzes, ja. all diese Dinge. Wir haben gerade eine Saisondokumentation gelauncht, ähm, neues Content-Format, ja, was auch für uns ein neues Produkt war wo es darum geht, dass du halt mit der Kamera in der Kabine bist, ja, dass du da dran bist. Das cool. kennst du ja als und fan auch.
0: Ja, genau, jetzt von der neuen Amazon-Serie vor genau. allen Dingen auch, genau. Ja, wir
8: haben es ein bisschen unstrukturiert. Wir machen es jetzt im 4 bis sechs-Wochen-Rhythmus in der aktuellen Saison. Das heißt, cool. nicht mehr rückblickend auf ein Jahr. Und
0: also dann macht das dann per Instagram oder Facebook? Oder wir oder haben eine eigene Plattform Latsch? gebaut dafür, eine eigene Ach, Landingpage. Ah, ist, okay.
8: das ist eine Bezahlschranke dahinter. Mhm. Und wir, haben, wir distribuieren erst auf, auf unserer Plattform und dann 24 Stunden später auf der Saison. Ah, gut. Und ähm, das ist für uns zum Beispiel auch ein etwas aufwendigerer Case, den wir aber nutzen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, können wir mit Content Geld verdienen, wie funktioniert das Thema Subscription bei uns. Okay. Und das sind super interessante ähm, ja, Insights, die wir daraus
0: ziehen. Okay, gut. Lass uns mal bei E-Sport sprechen. Also wie, wie ist da, wie ist da so deine Position? Was macht ihr da vor allen Dingen in dem Bereich? Das ist ja also, habe ich das Gefühl, ja stark, stark wachsend der Bereich. Also es viele, ja. viele beschäftigen sich damit, es gibt ja also, teilweise gibt es ja. Ähm, ganze Stadien und Communities, die irgendwie gefüllt werden, weil irgendwelche Leute da irgendwie virtuell was spielen. Das ist ja auch Wahnsinn. Also wie, wie stellt ihr euch da als SFC Köln auf?
8: Also wir haben damals eine, wir haben damals drei verschiedene Wege definiert, strategische Wege, mhm. wie wir uns dem Thema gerne nähern möchten. Wir sind glücklicherweise hier in Köln in einem sehr, sehr starken Ökosystem im E-Sport. Das ist somit ja. die Hauptstadt in Europa für den E-Sport, weil sehr viele Entscheider hier sitzen. Cool, Game, Die Gamescom auch hier ist zum Beispiel... Okay, stimmt. Ein ah ja, genau. Ja. Ähm, Wenn du ein Handtuch brauchst, nimm dir eins, ich ja. brauche jetzt eins. Ja, okay. Geht noch. <lacht> Und ähm, wir haben damals gesagt, es gibt ja Wege wie beispielsweise Schalke oder andere Fußballclubs, die eine eigene Abteilung dann einführen. Was ist denn Schal okay, also, genau. Schalke, <lacht> Schalke? okay. Schalke? Schalke? Okay, ja. erkläre ich genau. dir dann okay. nochmal. Ah ja, mach, okay, gut. Ja. Aber es gibt den Weg, dass du eine, ein eigenes, eine eigene Abteilung gründest, wie Bayern München zum Beispiel das man Basketball gemacht Verstanden. hat. Verstanden, ja? okay. Und wir haben gesagt, wir, wir, sind, wir wollen eigentlich erstmal lernen und wir wollen erstmal ein Gefühl dafür bekommen, welche, welche Möglichkeiten hätte das von SD mhm. zu können. Deshalb sind wir eine strategische Partnerschaft eingegangen mit der SK Gaming. Okay. Kölner E-Sport-Team, ja. eines der erfolgreichsten E-Sport-Teams der Welt. Ja. E-Sport ist grundsätzlich ein globales Thema. also Es hat, gibt keine regionalen oder nationalen Grenzen. Und ähm, wir haben in, einem, in einem Jahr haben wir mit SK zusammengearbeitet und haben Know-how-Exchange gemacht auf verschiedenen Ebenen und haben uns dann nach einem Jahr entschieden, ähm, gemeinsam mit der Daimler AG ähm, in SK Gaming zu investieren. Wir ja, ah, okay. sind jetzt mit Mercedes-Benz Gesellschafter an SK Gaming. Cool. Und das führt dazu, dass wir da nochmal eine engere Verbindung haben und noch mehr verstehen, wieso funktioniert der E-Sport, warum funktioniert das Thema Streaming so
0: gut. Was passiert genau dort? Also was macht SK Gaming konkret?
8: SK Gaming ist im Prinzip wie ein Club, mhm. wie Dortmund oder Köln, nur im E-Sport. Das heißt, die belegen einmal unterschiedliche Titel. Also sie spielen League of Legends, das ist ein Spiel. Mhm. Sie spielen FIFA, sie spielen Clash Royale. Haben da sind da sehr, sehr erfolgreich in jedem Spiel. Da ja.
0: spielen aber dann Menschen das Spiel.
8: Das, genau, das spielen Menschen, genau, das Teams, heißt 5 gegen 5.
0: Genau, okay, und dann treffen sie sich in diesen Stadien, wo dann auch viele Leute zuschauen und so. Und dann ja. gibt es dann, dann offiziell gibt's dann so eine Art FIFA, die das dann eben kontrolliert? Oder wie läuft das dann? Ja, diese Struktur wird Klubs? gerade aufgebaut. Okay, ja, also ein bisschen ist, anders dann. Genau, ja, genau. Ja, das ist das
8: Schöne, die können sich die Struktur Genau, halten. gut. Ähm, es gibt natürlich, passiert sehr, sehr viel virtuell. Also auf Twitch, auf Streaming-Plattformen ja. wird unfassbar viel gestreamt okay. und auch entsprechend gespielt. Aber E-Sport an sich ist deshalb ein Zuschauersport geworden, weil diese Interaktion zwischen den Zielgruppen halt so stark funktioniert. Okay, verstanden. Das ist nichts mehr, was isoliert ist, was man vielleicht mit Gaming noch okay. vor zwei Jahren in Verbindung gebracht hat, mhm. sondern da findet mehr Interaktion statt, wie wenn wir beide zusammen 90 Minuten Fußball gucken.
0: Lieber Benjamin, herzlich willkommen im Change Ride oder besser heute Change Flyer hier im Volocopter. Danke für die Einladung. Äh, gerne, toll, dass du gekommen bist. Ähm, Hast du schon mal im Volocopter gesessen oder das erste Mal im, im Flugtaxi? Oder? Ich habe den das letzte Mal auf der NOAA-Conference gesehen,
9: okay. den Volocopter. Da standen nämlich 50, 60 Taxifahrer und haben protestiert weil Uber da war, da war der CEO von Uber dort. Ja, den hatte ich eben auch, ja. hier. Ähm, und ja. daneben stand der Volocopter und das hat lustigerweise ein Investor von mir, der Tom Bachem, erwähnt. Ah. Ähm, schau dir die an, ja, die schimpfen über Uber, daneben steht der Volocopter, die haben keine Ahnung, was als nächstes auf sie zukommt. Das also, stimmt,
5: ja. Ja,
0: ja, das stimmt, das stimmt. Ja, der Tom war auch schon im Change Rider, deswegen, ja, ja, cool. Ja, ja, also man sieht ja hier Tipp. alle die Breite schon da und du bist auch da. Großartig, we are developers, was macht ja. er? Mach mal kurz den Elevator-Pitch. Ja. Um,
9: We Developers baut Brücken zwischen Software-Entwicklern und Unternehmen. Wir bauen okay. die größte Software-Entwickler-Community in Europa auf mhm. und wir machen zwei Dinge. Auf der einen Seite große Events. Wir machen die weltgrößte Konferenz für Softwareentwickler in okay. Berlin. Mehr wow. als 10.000 okay. Developer. Richtig geil. 10, 10 Stages. 10.000? Ja, mehr als 10.000. Okay. 30.000 Quadratmeter Space. Also eine richtig fette Party, cool. so wie hier. Nur noch mal doppelt so oder viermal so mhm. groß von der Dimension. Und wir haben eine Recruiting-Plattform entwickelt, die schneller, besser und effizienter Developer und Unternehmen vermittelt als alle anderen Plattformen, die es gibt.
0: Okay, mega, das ist ja cool. Und ähm, mit Tom Bachem habt ihr jetzt wahrscheinlich nochmal eine spezielle Beziehung, weil ähm, er wahrscheinlich jetzt mit der Code University auch durchstartet. Also, das heißt, dann habt ihr ja. Da wahrscheinlich noch ein Ausbildungsstrang und genau. äh, eine Ausbildungspartner. Äh, den Einladung Tom habe ich
9: kennengelernt, habe ihm gesagt, du musst bei uns einsteigen, das passt perfekt. Er hat gesagt, ja, passt gut und dann muss er eingestehen, Okay, ja.
0: Mega, cool. Okay, und ähm, was sind so die größten Herausforderungen, die du siehst ähm, in der Zusammenarbeit von jetzt, ich sag mal, Develop und Programmierern mhm. ja, und Companies? Ähm, mhm. Ich sag mal, da ist es ja schon so, dass ja gerade das Thema Arbeitsbedingungen, wo arbeitet man? Ne, ist irgendwie Telearbeit möglich? Muss man jetzt irgendwie auf die Schwäbische Alp ziehen? Und da, also das sind ja wahrscheinlich die großen Herausforderungen. Mhm. Ähm, Machst du, bist du da auch dann ähm, als Missionar unterwegs bei den Unternehmen? Oder wie ja. äh, stellst du da auch fest, dass sich da was positiv bewegt? Oder wie ist da so dein. Ja,
9: also mein Alltag ist wirklich, ich habe ja heute hier auch einen Talk gehalten, was wollen Entwickler von Arbeitgebern?
0: Okay.
9: Ähm, wir haben da eine sehr umfassende Studie gemacht. Was
0: wollen Entwickler von Arbeitgebern? Das was wollen Entwickler?
9: Die wollen eine Work-Life-Balance. Die wollen, das Gehaltsthema ist abgehakt. Das, das kriegen sie einfach und die kriegen überdurchschnittlich okay. hohes Beispiel. Gehalt. Es gibt mehr. Jobs als Entwickler, deshalb können die sich das aussuchen. Ähm, die wollen eine geile Work-Life-Balance, die wollen gechallenged werden, die wollen eine coole Firmenkultur, die wollen von zu Hause aus arbeiten können, die wollen die Freiheit haben, an eigenen Projekten zu arbeiten, die wollen einen tieferen Sinn ähm, schaffen durch das, was sie tun, weil wie gesagt, das kapitalistische Thema Gehalt und Vorsorge ist abgehackt. Mhm, ähm, die wollen ein geiles Team haben, die wollen einen geilen Chef haben, die wollen eine coole einfach Community haben
0: und, und sich weiterentwickeln und weiterbilden. So, jetzt ist ja lerne ich aber ja meinen Kindern manchmal. Ähm, vier habe ich, so dass das Wollen und das Reale ja so manchmal so ein bisschen auseinanderklafft. Ja. Ähm, so, also nicht, dass ich die Dinge übrigens, die gefordert werden, alle unterschreibe, weil ich glaube, so müssen eben Unternehmen von der Kultur in der Zukunft sein, damit sie überhaupt erfolgreich oder überhaupt noch eine Datenreichung haben. Ja. So. Aber das ist doch schon für so einen Mittelständler, es ist doch schon hart, oder nicht? Oder?
9: Ja, das ist also vor allem für kleinere Unternehmen. Die jetzt keine In-house Academy haben, die jetzt nicht die Budgets, das HR-Wissen, das Fachwissen haben, ist es natürlich eine große Herausforderung. Aber wir sehen halt schon, dass die großen Firmen größtenteils daran scheitern, einfach den Entwicklern ein Arbeitsumfeld zu bieten, auch die Diversity zu schaffen, die es braucht, um wirklich ein attraktiver Arbeitgeber zu werden. Und dadurch schaffen sie es einerseits nicht, neue Entwickler reinzuholen und auf der anderen Seite schaffen sie es nicht, die bestehenden Entwickler, die sie haben, zu halten. Und das ist natürlich schwierig. Und am Ende ist der Wettbewerbsvorteil der, ähm, habe ich die besseren und qualifizierteren Talente als meine Konkurrenten. Und wenn sie das nicht zustande bringen, dann haben sie ein echtes Problem. Okay,
0: cool. Ja. Thema... Ähm Bildung oder gerade Schulsystem, ähm, wie ist da so dein Blick drauf? Also ähm, viele sagen ja hier gut, also um die Probleme aktuell zu lösen, müssen die Kinder jetzt irgendwie ganz früh programmieren. Dann sage ich mir, okay, das kann ja sein, aber die kommen ja erst in 10, 12, 13, 14 mhm. Jahren aus der Schule mhm. raus äh, oder aus dem Ausbildungssystem raus. Also ja. das ist ja auch dann zu spät. Ähm, genau, Aber generell, was sagst du, wenn du dir das Schulsystem anschaust, was sind da für, Kon für Kompetenzen, welche <lacht> fehlen? Und was muss man eigentlich machen, ja. damit man irgendwie ähm, noch hinkriegt mit der Bildung? Ich Bild habe ja gestern
9: ein Interview durchgelesen vom Chef vom Hasso-Plattner-Institut, der halt ein bisschen so den Status Quo des Schulsystems in Deutschland durchleuchtet hat. Der Großteil der Schulen verfügt über kein Internet. Ja. Ja. Das Thema Schulcloud ist in Entwicklung, aber mit den paar Millionen, die da im Jahr fließen, um diese Cloud zu entwickeln, da passiert nicht sehr mhm. viel. Der digitale Pakt ist noch lange nicht umgesetzt. Ich glaube, das ist in den Startlöchern. Aber mit der fehlenden Infrastruktur und der nicht vorhandenen Hardware. In Finnland kriegt jedes Kind in der ersten Klasse ein Tablet in die Hand gedrückt. Jedes Kind. Fast jede Schule hat Internetzugang ein und einen guten Zugang. Die sind auch top, was die PISA-Studie betrifft und das seit Jahren. Da haben wir einfach Aufholbedarf.